0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce lundi 30 octobre.
1: Selon Yunso Kyo, la priorité est de répondre aux cris du peuple. Premier anniversaire du drame d'Itaewan, le président de la République s'engage à assurer la sécurité de ses concitoyens. La Corée du Sud et les USA lancent leur exercice aérien « Vigilant Defense ». Et enfin, l'intelligence artificielle fait son entrée dans notre vie quotidienne.
0: Le président de la République a déclaré lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui que rien n'était plus prioritaire que répondre aux difficultés rencontrées par le peuple. Rappelons que des hauts officiels de la présidence ont visité la semaine dernière 36 endroits différents dans tout le pays pour rencontrer les citoyens et écouter leurs revendications. En faisant référence à leurs déplacements, Junso a fait savoir que certains avaient mis en question les règles de l'Organisation Internationale du Travail OIT, le montant fixé par la loi Kim Jong-Nan et l'application d'une loi sur la punition des accidents graves sur le lieu de travail d'entreprises de moins de 50 employés. Il a indiqué que ses visites sur place ne resteraient pas éphémères avant d'ajouter qu'il créerait un système permettant une communication directe avec la population. Par ailleurs, le chef de l'État rappelait que plusieurs projets de loi liés à la vie du peuple attendaient d'être adoptés en session ordinaire du Parlement. Il a ainsi mis l'accent sur la nécessité urgente d'établir des textes protégeant les personnes défavorisées. Le président Yoon a aussi exhorté les élus à se dépêcher de réviser une loi sur l'aggravation de la peine en cas de crime économique.
1: À l'occasion du triste premier anniversaire du drame d'Itaewon, le président de la République a exprimé hier ses sincères condoléances aux familles des victimes de la bousculade mortelle survenue lors des festivités d'Halloween 2022. Lors du culte commémoratif célébré à l'église protestante de Yongham, située à Séoul, Yoon Suk-yeol a exprimé qu'il y a un an, jour pour jour, il avait vécu la plus grande tristesse de sa vie, avant d'ajouter qu'il se sentait responsable de rendre le pays meilleur et plus sécurisé pour ne pas oublier les personnes décédées ce jour-là. Le chef de l'État a d'ailleurs annoncé que son gouvernement n'avait épargné n'épargnera aucun effort pour bâtir une nation plus sûre. Pour rappel, l'Association des familles des victimes de la tragédie avait demandé en vain au président Yun d'assister à la cérémonie commémorative qu'elle organisait le même jour à la place de l'hôtel de ville à Séoul. Et cet après-midi, un rassemblement en hommage aux victimes du 29 octobre 2022 s'est tenu à l'Assemblée nationale. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle et le Minjou, la principale force de l'opposition, ont exprimé d'une seule voix leurs condoléances. Ils sont toutefois en désaccord concernant les mesures post-tragédie et la loi spéciale relative au drame en question. Les familles des victimes de la catastrophe se sont dirigées ce lundi en direction du Parlement. Elles souhaitent demander une nouvelle fois la promulgation d'une loi spéciale afin de tirer cette affaire au clair.
0: Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu hier avec ses homologues israéliens, émiratis et jordaniens par téléphone sur fond d'aggravation des affrontements entre Israël et le Hamas. Paktin a discuté d'abord avec le ministre israélien Eli Cohen. Il a condamné fermement les attaques du groupe islamiste en souhaitant une libération rapide des otages israéliens. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a échangé ensuite avec ses homologues émiratis et jordaniens, Abdallah Benzaï, Yed El Nayan et Eyman Al-Safadi. Il leur a souligné que la guerre ne devrait pas se répandre. PAC a également demandé à ses interlocuteurs un intérêt actif et une coopération pour la sécurité des Sud-Coréens résidant dans la région.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les forces aériennes sud-coréennes et américaines ont lancé aujourd'hui un exercice conjoint à grande échelle et ce jusqu'au 3 novembre. L'armée de l'air sud-coréenne avait annoncé vendredi dernier qu'elle allait mener le Vigilant Defense avec le commandement de la 7e force aérienne des états unis Cet entraînement aérien conjoint annuel de grande envergure mené entre les deux alliés a pour but d'examiner les procédures d'opération en temps de guerre. Cette année, environ 130 engins sud-coréens américains y participeront, notamment des F-35A et des F-18 du côté des USA. Ces derniers seront déployés dans la péninsule coréenne depuis le continent américain et les bases militaires situées au Japon. De plus, l'armée de l'air australienne participera à cette manœuvre pour la deuxième année de suite. Son avion de transport polyvalent KC-30A mènera notamment une formation de ravitaillement en vol.
0: Un bateau nord-coréen qui a dérivé près de la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer de l'Est, a été reconduit cette nuit au nord par les autorités nord-coréennes. Selon une source militaire du Sud, un aéronef de patrouille maritime sud-coréenne a repéré hier vers 14h16 dans les eaux séparant la péninsule et l'archipel japonais un navire de 10 mètres de long supposé de commerce qui dérivait à 200 km à l'est du port de, Tiedin, de la province de Gangwon et à 3 km au nord de la NLL. Les individus à bord ont déclaré qu'ils étaient à la dérive depuis 10 jours et souhaitaient rentrer au nord. La marine sud-coréenne leur a fourni de l'eau et de la nourriture alors que l'état-major intermédiaire sud-coréen GCS a contacté le commandement des Nations Unies en Corée UNC et les réseaux de communication internationaux réservés aux bateaux marchands afin d'en informer indirectement son voisin. En effet, les canaux de communication intercoréens ne sont plus opérationnels depuis que le royaume uni les a coupés le 4 avril dernier. Le JCS a révélé la situation à la presse vers 15h40, seulement trois heures après la détection du bateau, pour, selon la source militaire, prévenir tout malentendu pouvant entraîner un conflit armé ou une éventuelle punition à l'égard des Nord-Coréens à la dérive, une fois retournés dans leur pays.
1: Le nombre de cas confirmés de dermatose nodulaire contagieuse s'est élevé à 61 ce matin à 8 h Pour y répondre, le gouvernement prévoit d'accélérer la vaccination. La Corée du Sud a compté un total de 22 villes ou communes touchées par cette maladie de peau animale. Des tests sont en cours dans quatre autres fermes bovines. Selon les autorités, les provinces de Gyeongsang, où le plus grand nombre de bovins sont élevés dans le pays, n'ont signalé aucun cas douteux. La vaccination s'accélère pour atteindre l'immunité collective. Le gouvernement a on 2,43 millions de doses aux collectivités locales jusqu'à présent et 2,1 millions supplémentaires arriveront demain au pays du matin clair permettant l'immunisation de l'ensemble des bovins sur tout le territoire. La campagne de vaccination devrait être achevée le 10 novembre. L'exécutif compte envoyer de la main d'œuvre dans les fermes de moins de 50 bêtes. Pour ce faire, il a établi un total de 931 équipes. D'après lui, une équipe vacciner 250 animaux par jour. Kwan Jehan, le chef du bureau de la police, la politique d'innovation agricole du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation a souligné que le vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse devrait être injecté par voie sous-cutanée, contrairement à celui contre la fièvre afteuse. Pour aider les éleveurs, le gouvernement a distribué des matériels et des vidéos sur l'injection sous-cutanée. Il projette de mener une autre campagne de vaccination contre la maladie en question l'année prochaine.
0: Les technologies de l'intelligence artificielle IA pénètrent tous les aspects de notre vie quotidienne. Leur champ d'application s'élargit à tel point qu'on les appelle assistants personnels. Les entreprises sud-coréennes ont présenté elles aussi leurs nouvelles technologies lors du Korea Electronics Show KES qui s'est déroulé du 24 au 27 octobre à Séoul. Dès lors que vous annoncez que vous sortez de chez vous, les lumières s'éteignent et les rideaux se ferment via une simple un robot livre un produit jusque devant votre porte. Un système de contrôle intégré au domicile doté de l'IA permet ainsi de s'occuper de sa maison à tout moment et en tout lieu. Liu un manager de l'équipe chargée des projets d'IA de liés à l'espace chez Katie, expliquait que cette technologie donnait des réponses aux questions des utilisateurs et réglait des problèmes. Elle détecte même l'évolution de la consommation d'électricité et réduit le gaspillage d'énergie. Ne se contentant pas de s'occuper simplement du foyer. Elle prend aussi soin des animaux de compagnie. En effet, un aspirateur repos peut observer un chien et faire part de son état à son maître. Yung Suin, chargée de la communication marketing intégrée chez Samsung Electronics, a précisé qu'une alerte était envoyée au maître dès que le chien aboie. Selon elle, le propriétaire peut mettre de la musique ou utiliser un bruit blanc pour calmer sa boule de poil. Par ailleurs, cette IA permet de poser des questions aux élèves en fonction de leur niveau d'apprentissage. Elle rédige des lettres d'information de l'école à la place des enseignants. Ce n'est pas tout, elle peut recevoir l'appel d'un client et résumer la conversation. Il reste néanmoins des problèmes à régler pour rendre les produits d'IA accessibles aux consommateurs. Les entreprises spécialisées devraient résoudre de leur côté les questions de prix et de sécurité, notamment celles liées à la vie privée.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-Ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine sur nos ondes.